0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt
1: qu'un risque. Ouais, alors nous, on a, on a pris le parti de, de définir les valeurs collectivement avec l'entreprise. Le Human Factor, ce
0: n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre.
1: eh ben, très bien. Bonjour Alexis.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre, notre invitation sur le nouveau podcast de Yaniro euh, sur le Human Factor. Alors, toi, es euh, un pionnier parce que euh, pour ceux euh, qui nous écoutent, euh, vous vous rappelez peut-être que euh, Pierre, tu as fait partie des, des tout premiers épisodes euh, du podcast euh, Yaniro euh, euh, historique, si j'ose dire. Et euh, donc là, euh, on est chez vous, dans vos locaux. Il fait encore très beau. Hein, C'est l'été. Et euh, quelque part, tu rempiles pour venir cette fois-ci parler de ton deuxième rôle, hein, euh, si, euh, parmi euh, de multiples, à savoir le côté RH de Herméo. Oui, tout à fait. Oui. Alors, fondateur, tu pilotes les sujets RH. Est-ce que je peux nous dire deux mots du pitch actuel de Herméo Comment on raconte Herméo là vers mi-2020
1: D'accord. Ouais. Bah, Herméo, donc on, on développe une solution SaaS qui permet aux industriels de donner aux opérateurs les moyens d'être plus performants, plus efficaces.
0: Hmm. Alors vous existez depuis 2016 pour situer un peu euh, l'âge de l'entreprise. Vous avez euh, levé de l'argent en 2018, si je ne dis pas de bêtises, de 2,5 ouais, millions, millions d'euros. Et euh, là vous êtes 28, un peu. C'est ouais, ça.
1: Exactement 28.
0: Ok. Et euh, bah là donc l'idée de cet épisode, euh, ça va être de se pencher un peu sur euh, la réalité des pratiques RH, des process RH de, de Herméo euh, sous deux angles. À la fois, qu'est-ce qui euh, pose vraiment les fondations de ce qui fonctionne vraiment très bien d'un point de vue RH chez vous et dans la deuxième partie de cet épisode on va se pencher sur peut-être un ou deux chantiers qui sont plus spécifiques que vous avez mis en place ces derniers temps qui ont eu une performance particulièrement notable C'est bon pour toi C'est bon pour moi Ok, alors bah, du coup première question euh, si on considère que Herméo comme toute entreprise s'est bâti sur des pierres angulaires un peu de pratique RH euh, quels sont selon toi les fondamentaux RH de Herméo
1: Alors, euh, bah, ça a évolué avec le temps aussi. Hein. Quand on était euh, trois, donc on est trois fondateurs, quand on s'est lancé, euh, les fondamentaux, euh, bah, c'était juste euh, nous, euh, le lien d'amitié qui, euh, qui nous rassemblait. C'était ça un peu le, la, la pierre angulaire. Et petit à petit, quand on a commencé à grossir, euh, on s'est rendu compte que bah, l'entreprise évoluait vite. Et euh, quand on a fait notre levée de fonds, on a recruté beaucoup de collaborateurs d'un coup et euh, on a eu euh, des grosses problématiques RH parce qu'on euh, faisait plus attention aux compétences qu'on euh, ramenait chez Herméo plus que sur le fit humain et donc euh, on a décidé de de faire un gros chantier sur les valeurs d'Herméo, ce qui euh, nous unissait, nous, trois fondateurs, initialement, et aussi maintenant, après, euh, toutes les clips au collectif. Donc euh, maintenant, la pierre angulaire d'Herméo, c'est les, les valeurs euh, qu'on a posées et euh, qu'on a co-construites avec euh, tous les collaborateurs et qu'on revoit régulièrement. Et alors,
0: tu disais, euh, vous avez recruté, vous avez vu qu'il commençait à avoir des problématiques. Euh, c'est quoi le genre de problématique que vous rencontriez avant de formaliser euh, ces valeurs et ce socle-là bah,
1: Principalement, donc on avait des problèmes de, de communication entre les euh, des collaborateurs parce qu'il euh, euh, y en avait qui venaient d'horizons différents et, euh, et en fait, euh, ils n'arrivaient pas bien à s'entendre, ils n'arrivaient pas bien à collaborer sur les différents sujets, ils n'arrivaient pas à se passer les informations. Euh, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils étaient toujours en train de dire oui, mais c'est la faute de quelqu'un d'autre, etc. Et donc, en fait, on, on se rendait compte qu'on n'avançait pas tous dans la même direction et bah, ce qui ralentissait euh, la progression d'herméo et donc euh, c'est pour ça qu'on s'est dit mais non c'est pas possible euh, on recrute des gens qui sont smart hein, les gens qui, qui en veulent mais pourquoi ça ne fonctionne pas bah parce qu'en fait euh, il bah, y en avait qui ne partageaient pas les mêmes valeurs. Et donc, bah, du coup, euh, compliqué pour, euh, pour ah, travailler ensemble.
0: Les, les règles de vie du bateau n'étaient pas claires. Ouais, on ne savait pas ouais. où on allait, à quel jeu on joue. Moi, j'ai un, euh, un maillot de basket, toi, tu as un maillot de foot. Ouais, et du coup, c'est l'incompréhension permanente. Et vous étiez combien de personnes quand vous avez fait ce travail justement
1: et ben, initial, on, est, on a fait le travail, on était 15, 15 collaborateurs. Et je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt. Parce que même à 15... Euh, je pense que ça, 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 ne, ça ne coûte rien de le faire plus tôt. On aurait pu le faire à, quand on était une petite dizaine de collaborateurs pour pouvoir vraiment bâtir un, un, un socle avec ceux qui sont là de la, de la première heure. Et je pense que ça aurait été encore plus encore plus impactant, encore plus utile. Quoi.
0: Et alors, bah, du coup, on va faire une petite focale sur, euh, sur le, le process, valeur, comment on fait ça, à quoi ça sert, où est-ce que ça se manifeste, euh, parce que c'est quand même euh, effectivement un outil qui fait partie des gros fondamentaux en startup. Mmh. Ce qui est très rigolo, euh, c'est que je, trouve, je pense que toutes les startups et toutes les entreprises vivent la même chose. C'est avant de rencontrer la situation que tu euh, décris, on fait « Ouais, ouais, les valeurs, ouais, ouais, je, 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 je lu des trucs, j'ai lu deux, trois articles médiums, ça a l'air bien, mais bon, on verra plus tard. » Et puis, à un moment donné, on comprend pourquoi c'est important, ouais, les valeurs. Ouais. Parce qu'on se dit « Ah ouais, non, ouais. mais en fait, c'est super chiant, là, ce qui est en train de se passer. Mmh. » Donc, euh, comment vous vous y êtes pris, d'un point de vue process, as quelqu'un qui écoute cet épisode et qui commence à penser à mettre en place les valeurs Ça se passe comment, en interne
1: Ouais, alors nous, ce on, a, on a pris le parti de, de définir les valeurs collectivement avec l'entreprise. Hmm. Ce n'est pas venu des fondateurs. Donc oui, euh, la démarche est venue des fondateurs, mais après les valeurs, on voulait que ça soit... Euh, Peut-être qu'on a un poids plus important quand on va la définir en tant que fondateur, mais on voulait que ça soit vraiment le collectif qui définit les valeurs, dans notre, les valeurs derrière mieux. Quoi. Et donc euh, bah, on a fait euh, session de workshop, euh, chacun devait... Euh, alors, on faisait, avant de se, se faire un brainstorming, chacun écrivait ses propres valeurs qui lui, lui, lui parlent. Il devait en écrire entre 4 et 5. On a décidé de faire des phrases plutôt qu'un mot, parce qu'un mot, ça peut porter à bah, toujours à discussion. Donc plutôt qu'une phrase, c'est plus, plus descriptif. Donc en amont, chacun devait écrire ses propres valeurs. Et ensuite, après, on faisait un... Un gros brainstorming où euh, on les rangeait par catégorie, on essayait de retrouver des, des nuages de valeur et une fois qu'on avait ces nuages de valeur, euh, on a divisé euh, les équipes euh, en 3 quatre groupes et après ils devaient essayer de, de formaliser la valeur qui se cachait derrière. Euh, toutes les valeurs individuelles.
0: Et donc, vous avez décidé de ne pas donner un, un poids particulier aux trois cofondateurs. Il euh, y a 15 personnes dans un bateau. Euh, C'est quoi les règles de vie et les valeurs profondes de toutes ces personnes dans le bateau Oui, tout
1: à fait. Et on n'avait vraiment pas du tout plus de poids qu'un que autre collaborateur. Par contre, c'était... Les, les, les collaborateurs que nous, on avait recrutés, on était partie prenante des dix premiers collaborateurs, bien sûr, quand on fait tous les recrutements. Donc, oui, tu ne les recrutes a, pas au hasard non plus. Ouais, tu ne les recrutes pas au hasard, tu fais, as un site avec eux. Donc, oui, tu, 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 tu fais vachement attention à ça, euh, encore plus au début. Quoi. Et euh, donc, les valeurs qui sont, qui sont sorties, on n'était pas étonnés de voir celles-là. Il n'y en a pas une qui se dit, mais ça ne nous ressemble pas du tout. Tu vois, on, ça n'a pas été le cas. Mais euh, on trouvait que le collectif, au contraire, est allé. Euh, Loin que ce qu'on imaginait, il a sorti des, des, des valeurs qui étaient plus, euh, plus impactantes pour le collectif que celles qu'on aurait pu euh, définir à trois
0: Et de manière très concrète, donc euh, c'est une série de workshops avec les, mmh. tous les membres de l'entreprise. C'est ouais, ça. ça que ça s'est organisé. On est,
1: quand même parti, on est parti, on est allé en séminaire mmh. euh, sur deux jours et on a travaillé sur euh, les valeurs un jour et euh, le lendemain c'était sur la vision. Où est-ce qu'on veut tous aller Donc nous, fondateurs, oui, là, on avait une vision. Donc on a fait un, un speech d'intro pour expliquer que là où on aimerait aller. Et après, pour la formalisation de là où on voulait aller, euh, c'était aussi un, un, un travail collectif qu'on a fait.
0: Alors ça, c'est un, un bon point sur lequel j'aimerais bien te proposer qu'on s'arrête une petite minute. Euh dans cet exercice de formalisation un peu de la cartographie euh, du bateau et de sa direction et de ses règles, euh, c'est un peu un, un classique euh, très juste euh, en start-up de faire euh, mission, vision, euh, valeur, tout ça, ça fait vaguement la culture, enfin un truc mm. comme ça. Euh, si on s'arrête juste sur vision, qui est vraiment la question du cap, où est-ce qu'on va, le rêve, la médaille d'or des JO à atteindre, ouais, etc. Et euh, les valeurs qui sont donc, les, les, ce qui nous unit, les règles euh, de, de vie à bord du bateau et, et quelque part notre âme euh, en tant que collectif, euh, au quotidien, de manière très opérationnelle, à quel point l'un et l'autre sont pour toi extrêmement importants ou est-ce qu'il y en a un qui est encore plus important que l'autre À quel point tu sens de formaliser ces deux objets-là Il y a eu un déclic après dans la boîte et un impact qui s'est vérifié directement. Bah,
1: en deux temps, vraiment, nous, les valeurs, quand on les a définies, on avait vraiment un, un problème de culture de l'entreprise. Donc, c'est les valeurs qui ont été prédominante et, et ça a eu un impact direct parce que tout de suite, on a fait beaucoup plus attention dans les recrutements avec euh, qui ont recruté. On, on a peut-être délaissé trop les compétences et plus recruté par rapport aux valeurs. Euh, donc Il faut trouver vraiment le juste milieu, c'est compliqué. Quoi. Euh, et donc ça, ça, ça a eu un impact vraiment direct et on s'est séparé aussi de certains collaborateurs parce qu'on bah, avait grossi rapidement après notre levée de fonds et euh, on avait des collaborateurs qui qui ne partageaient pas nos valeurs, et donc on a dû s'en séparer. Donc déjà, ça, 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 ça nous a permis aussi de, de savoir avec qui... Euh on voulait mener le bateau, quoi, comme tu disais. Et, et après, une fois qu'on les avait formalisés et que le recrutement tournait avec ces valeurs-là, parce qu'on fait attention lors de, de ce recrutement, on se pose les questions, est-ce que euh, ce candidat-là, est-ce qu'il matche avec telle valeur, telle valeur, telle valeur Donc ça, on fait bien attention. En, en entretien individuel aussi, euh, annuel, ben voilà, c'est une, une grosse partie de l'entretien individuel annuel de, des collaborateurs. On, on voit si euh, le collaborateur est toujours aligné avec les valeurs. Euh, mais maintenant c'est intégré dans la, dans la culture dans, voilà, dans la vie d'Herméo donc on n'est on pas, pas en train de les rappeler toutes les deux minutes et par contre la vision prédomine aujourd'hui parce que euh, c'est hyper important pour nous de, que tout le monde soit aligné vers la même direction euh, plus tu grossis euh, tout le monde est de bonne volonté, mais chacun peut faire les projets à droite à gauche. Et est-ce que ça, va, est que ça, ça permet d'aller dans la même direction Ce n'est pas sûr à 100% à chaque fois. Et donc, la vision, maintenant, c'est quelque chose qui est très important et que nous, nos collaborateurs, on fait régulièrement des sondages. Et nous, nous, c'est quelque chose qui ressort à chaque fois en nous disant rappelez la vision, rappelez la vision, rappelez la vision, rappelez la vision, parce que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est la demande qu'ils font Oui, c'est la demande qu'ils font. Et on a défini plusieurs visions des visions court terme, moyen terme et long terme. Comme ça, le court terme, parce que le long terme, la médaille d'or GGO, oui, tu peux. ça fait rêver, mais ça peut être dans 4 ans. Et donc, pour arriver à te dire bah « oui, mais je vais travailler pour une médaille d'or dans 4 ans », il y a certains collaborateurs qui ont du mal à se projeter. Mmh. Donc, ils ont besoin d'avoir des visions plus court terme, à 6 mois, pour dire bah « voilà, on veut être là dans 6 mois ». Euh, et ouais. voilà ce qu'il faut faire.
0: Tu, tu peux tout à fait effectivement décliner euh, une vision qui a pour but d'être inspirante et euh, des OKR ou quelque chose comme mmh, ça qui est très euh, mmh. bon. Euh, là, on a la tête dans la mêlée, où est-ce qu'on va quoi.
1: Exactement. Tout à fait.
0: Mmh. Ok. Et donc, ce que je, ce que je comprends, c'est que dans le parcours euh, d'Herméo, du haut de, de ces 4 euh, ans, euh, la, les valeurs ont été hyper structurantes au démarrage et, et la vision commence à être de plus en plus importante maintenant à, à l'heure où, où on se parle. Oui, exactement. Ouais, ouais. Tout à fait tout à fait, fait. Ouais, c'est euh, très intéressant et donc vous en servez j'imagine euh, donc en recrutement euh, ouais. en, en entretien annuel éventuellement ouais, exactement
1: on voilà alors c'est toujours euh, ouais, on en sens sincère vraiment. recrutement entretien individuel et, et aussi si on a des problèmes avec, euh, avec des collaborateurs on se repose mmh. tu vois sur le collaborateur on se dit bah et, et, et lui aussi hein, parce qu'on est très transparent et on se dit mais est-ce que tu partages toujours nos valeurs oui non parce que aussi elles peuvent évoluer bien sûr, euh, bien sûr. et même le collaborateur quand il vient bah, euh, il évolue et donc euh, il peut aussi avoir des aspirations différentes et ça nous permet aussi de se dire bon bah il faut arrêter ou non on peut continuer on remet bien les, 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 les cartes à plat et on, on repart sur euh, nouvelle aventure.
0: Et vous êtes au stade où elles sont encore hyper alignées ou vous commencez à voir le moment où vous allez avoir besoin de remettre à jour les valeurs
1: Ouais non, on, on, là aujourd'hui on, on sent qu'il faut les remettre à jour euh, plus par euh, nécessité pour l'entreprise. Alors C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tu peux avoir des valeurs pour, euh, pour construire un projet et ensuite après pour, euh, si es en phase de scale, ça peut être des valeurs différentes dont tu as besoin, ou des profils différents dont tu as besoin. Et, et, et c'est pour ça que ce qu'on aimerait, là, aujourd'hui, on, on va partir, on va voir si la crise nous le permet, mais on avait prévu un séminaire en octobre où on allait remettre à plat les valeurs et pour, prendre, pour re, ressortir des valeurs qui nous unissent aujourd'hui et des valeurs euh, dont on a besoin pour arriver à, 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 à grandir plus rapidement... Et comme ça, ça nous permettrait de, lorsqu'on recrute des nouveaux collaborateurs, de se dire, bah, tiens, il y a cette valeur-là qu'on qu n'exprime pas assez chez Herméo. Est-ce qu'il bah, faut que, dans les recrutements, qu'on fasse attention à ce que la personne qu'on va recruter, les candidats qu'on va recruter, bah, ils aient cette valeur-là pour pouvoir nous aider à, à faire évoluer Herméo Alors
0: là, ça, ça me ça. permet de faire un, un petit point dans, dans nous ce qu'on voit, parce que tu, tu pointes quelque chose qui est euh, crucial et qui est euh, des fois... Euh, pas suffisamment explicité dans ce, ce chantier un peu valeur, vision, etc. C'est le côté euh, de l'impermanence obligatoire d'une start-up. Une start-up, start euh, tu vois, on s'est rencontré euh, il, y a, il y a un ou deux ans pour le premier épisode du podcast, enfin, euh, dans le premier podcast. Là, ça a beaucoup changé, encore, Herméo, et c'est oui. normal, c'est le principe d'une du, du, start-up. Et euh, sur ces sujets-là, euh, évidemment, en fait, c'est le job aussi, alors soit des, euh, des, des personnes équivalentes RH. les vendeurs en charge des rages de toujours s'assurer que euh, tout le monde à bord est euh, à jour par rapport à l'entreprise telle qu'elle est à l'instant t et ça c'est super difficile parce que euh, effectivement tu peux avoir des valeurs 2017 qui étaient très adaptées à Herméo 2017 euh, et euh, Herméo 2020 alors la direction reste la même le cap reste la même la vision reste la même mais euh, peut-être que euh, la manière de, de mener le bateau a un peu changé et là c'est crucial d'arriver à le redéfinir ensemble donc ouais je suis très d'accord mmh. avec toi mais euh, c'est pour dire que alors notamment je, je pense à une très grosse startup que je ne vais pas citer avec laquelle on travaille mais et ça arrive au bout d'un moment euh, d'avoir des personnes qui se sentent un petit peu paumées en disant, euh, mais ça, c'est pas l'âme de la boîte. Oui, mais le problème, c'est que tu parles de la boîte d'il y a deux ans et la boîte actuelle, euh, elle a pris un, un angle un petit peu différent. Le fond reste le même, mais euh, c'est normal que ça pivote un peu. Oui,
1: tout à fait. Mais c'est un travail aussi, donc ça, ça demande de l'énergie. Donc, je comprends qu'on puisse se dire bon, on l'a fait une fois le travail. Check. Check, c'est bon. Valeur, OK. Vision, OK. C'est terminé, c'est derrière nous. Mais c'est vrai que ça demande de, de l'énergie, du travail, de rallier ou les collaborateurs parce que le faire c'est bien mais après il faut aligner tout le monde leur le le redire, euh, remettre en place tes process, etc. Parce que c'est compliqué, ça, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Mmh.
0: Ok, donc ça c'est vraiment euh, dans euh, la, les, les aspects euh, RH, people de Herméo, de mmh. un des fondamentaux. Alors maintenant si on, on, on avance un peu dans le temps et qu'on se place là en 2020, euh, c'est quoi pour toi le, le chantier ou les chantiers euh, vraiment RH au sens large euh, qui ont eu euh, un très fort impact sur Herméo Quelque chose sur lequel vous vous êtes remonté les manches euh, et vous dit alors ça on le craque et là tu peux me parler un peu de l'impact que ça a eu.
1: Oui tout à fait. Alors nous on avait un, un, une grosse problématique c'était au niveau du partage de l'information euh, et c'est important tu vois, je le raccroche au RH parce que ça mettait des tensions entre les différentes équipes euh, parce que on avait de l'information, soit de l'information cliente, qu'on n'arrivait pas bien à partager, soit de l'information euh, d'équipe à équipe qu'on n'arrivait pas à partager. Quoi. Et on a fait un, un gros chantier sur euh, de la formalisation de nos processus, euh, de la formalisation de la connaissance euh, client, euh, connaissance Herméo, notre produit, notre métier, euh, notre proposition de valeur. Et euh, ça a eu un impact euh, énorme chez Herméo, vraiment. On était noyé sous les réunions euh, tu regardais nos agendas d'avant, donc on avait, je pense, euh, 40 réunions par semaine. Il n'y avait euh, pas de battement entre chaque réunion. Et aujourd'hui, on arrive à avoir euh, des agendas qui sont déjà plus allégés parce qu'on euh, arrive à être beaucoup plus en mode asynchrone. On n'est pas obligé de faire euh, la moindre réunion pour partager l'information. Et euh, on gagne vraiment en efficacité opérationnelle parce qu'on bah, a formalisé les choses. Ce n'est pas dans la tête de quelqu'un. Et, euh, et ça, ça... Alors, efficacité opérationnelle... Génial. Et aussi, ça, ça a permis de d'apaiser de, plein de tensions qu'il y avait entre, entre certains services. Euh, parce que, bah, un service qui est en attente d'une information de la part d'un autre service, bah maintenant, elle sait où trouver l'information. Elle n'est pas tout le temps sur Slack en train de dire « Où est-ce que je trouve cette information-là Tu me l'as rendue deux heures après, j'en ai besoin pour retravailler, pour avancer, etc.
0: Ouais, » Ce que je comprends, c'est que au delà d'un chantier Knowledge Management qui consisterait, qui consisterait à mettre un drive un peu sympa quelque part dans lequel tout le monde met ses documents, en fait, c'est vraiment un chantier de mise à plat des processus et mmh. des input output de chaque équipe qui permet justement de créer la synchrone. Ouais, tout à fait, ouais. exactement. Alors ça, comment vous vous avez fait du coup Alors déjà, on va repartir du point de... Entre
1: le moment où vous dites
0: « Ok, là, il y en a marre, ouais. ça marche pas. » Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe
1: bah, En fait, c'est toujours... Il bah, y a un point de non-retour où, à un moment donné, tout le monde nous a dit, mais vraiment, on fait aussi passer des questionnaires pour savoir comment vont les collaborateurs. Et tout le monde nous avait dit « Il y a deux points qui remontent, c'est j'en ai marre, je suis toujours en réunion, donc je peux plus avancer sur mon travail. » Et le deuxième, c'est... Euh, je trouve pas l'information, quand on me demande quelque chose, il faut que j'aille rechercher l'information à droite, à gauche, etc. Et donc en fait, c'était milieu d'année dernière, milieu 2019, où on se dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve une solution à cette problématique-là. Et on allait allé regarder à droite, à gauche, dans d'autres sociétés, comment ils faisaient pour essayer de d'arrêter les réunions et que l'information se partage mieux.
0: C'était vraiment ça le point de départ au démarrage, de dire comment est-ce qu'on euh, cut des réunions, Ouais, c'est ça. ça ouais. Ouais, okay. Donc
1: on a essayé déjà de faire, euh, mettre en place des règles de réunion, mais bon, ça a marché à un moment donné, mais... Je les ai vus affichés au mur, là, ça m'a un petit <rire> peu fait rigoler,
0: je me suis dit c'est le genre de choses qui doit marcher à 10%, mais ouais, c'est ça. C'est ouais. normal. Hein.
1: Ouais, non, non. Donc, euh, et, et en plus de faire... Euh, D'embarquer tous les collaborateurs dans cette démarche, c'est très compliqué. Quoi. Donc, euh, donc ça, vous avez essayé, ça a marché bof Oui, ça, ça a marché bof. Donc ça a marché pendant un mois, un mois et demi. Donc c'était bien. On a arrivé à cadrer les réunions. Il y avait des comptes rendus de réunion à chaque fois. On a envoyé sur Slack le compte rendu des réunions. Donc c'était pas mal. Mais bon, euh, après, quand tu as l'opérationnel qui arrive et le feu chez le client, etc., etc. Bon, bah, tu le mets de côté tes process. Et donc du coup... Euh, on avait déjà une knowledge, euh, knowledge base, mais qui n'était pas du tout à jour et qui n'était pas du tout utilisée par euh, nos collaborateurs. C'était sur quel outil On était sur Confluence. D'accord. Ouais, donc euh, on avait choisi cet outil-là parce que nos devs utilisaient Jira et qu'on avait même euh, tu vois, on avait tout, toute la suite un peu d'Atlassian. Donc on s'était dit, bah top, on va, on va remettre la, la partie knowledge base, mais pff, non, ça n'a pas fonctionné. Et euh, donc on est passé sur un autre outil, Notion. Mm -hmm. Et où, euh, en fait, ça a été notre outil euh, sur lequel bah, on a formalisé nos process et sur lequel aussi on, on suit tu vois, les, 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 les activités de chaque équipe. Et donc comme ça, en fait, on a essayé de, de, de trouver un outil qui nous permet de formaliser nos process et un outil qu'on va utiliser au quotidien. Comme ça, ça nous permet de, bah, de se dire, bah, le process, il est noté. Je peux aller le regarder très rapidement, très simplement. Euh, euh, plutôt qu'il est dans un outil que j'utilise quasiment jamais.
0: J'imagine que c'est un outil auquel vous avez pu facilement pluguer le CRM pour les sales ou euh, mmh. le Asana. Pour... Non, mmh. c'est pas comme ça que ça marche
1: Non, alors on a essayé de le faire, mais c'est assez complexe de, de, de mmh. le pluguer. Donc euh, non, on a essayé de, voilà, de, de le paramétrer pour que ça puisse... Euh, être vraiment dans le knowledge base, que ça puisse être nos suivis d'activité de chacune de nos équipes. Par contre, les devs, ils utilisent toujours Jira, euh, nos sales ils utilisent toujours notre CRM Salesforce, euh, mais il euh, n'y a pas d'interaction aujourd'hui entre Salesforce et, et notre outil de knowledge base.
0: Et alors du coup, comment vous vous y êtes pris pour formaliser vraiment les process C'est quelque chose que mmh. vous avez fait au niveau des founders, que vous avez fait avec euh, chaque équipe doit se débrouiller ouais. pour dire c'est quoi ses inputs, ses outputs Ouais, c'est ça.
1: On a fait équipe par équipe. Donc déjà, on a fait un premier pilote avec une équipe. Tu vois, qui a été, euh, voilà, c'était le marketing qui a commencé. Donc, on avait euh, nos process d'inbound, nos process d'outbound, euh, certains process, tu vois, des process sur le site, etc. Donc, on, on a commencé à les matérialiser, on a commencé à faire notre suivi d'activité sur, sur notre, euh, bah, sur cet outil-là, le faire tourner un mois. On a vu que ça fonctionnait bien et ensuite, après, on a euh, demandé aux autres équipes de faire la même chose. Et donc, petit à petit, bah, ça a été le produit, les sales, CSM, etc. quoi
0: et ça du coup en termes d'impact euh, quel, quel impact ça a eu sur la fluidité de l'orga euh, sur la satisfaction des équipes tu, tu le mesures avec quels indicateurs entre guillemets, euh... bah
1: alors, on, on le mesurait nous donc, euh, on, on fait des questionnaires euh, de satisfaction euh, au, au niveau de nos employés Donc, euh, ça ça a disparu, ils étaient vachement satisfaits de cet outil là euh, on a eu une diminution du, message de, du nombre de messages sur Slack et une diminution du nombre de réunions Donc, euh, c'est quelque chose qui était hyper important pour nous et aujourd'hui Vraiment, on, on passe beaucoup moins de temps en réunion. Et, et euh, bon, il y a des réunions, ça sert, ça sert, hein, mais c'est pas forcément... Euh l'endroit le plus productif de la Terre. Donc, euh, ça nous permet d'être plus productif Alors, on ne mesure pas la productivité de chacun des collaborateurs encore chez Herméo, mais on est convaincu qu'il y a eu un, un vrai gap entre l'avant et l'après.
0: Et alors, de, de formaliser les différents processus, euh, input-output de, de chaque équipe, etc., est-ce que ça vous a rendu plus à l'aise aussi dans toute, une, toute la partie un peu remote qu'on a vécu euh, ouais. avec euh, le confinement, etc.?
1: ouais c'était génial. Bah, C'est ce que j'allais te dire. Euh, et ça, ça a été une force pour nous de l'avoir fait juste avant, euh, juste avant le confinement. Bon, il y avait eu aussi euh, une grève euh, fin d'année dernière euh, oui, pour vrai. la retraite. Donc déjà, ça nous avait aidé parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était en remote, euh, qui était en remote surtout la partie engineering et product. Et, euh, et derrière, en fait, ça nous a permis, cet outil-là, euh, d'arriver vraiment à piloter l'activité de chaque pôle et, et de rattacher, quand il y avait une dérive, de dire, attendez, on a redéfini le process, il est là, regardez-le et appliquez-le.
0: Oui, donc en fait, le, le learning de ce, de, de ce que vous avez testé, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre de déclarer une culture full remote, full asynchrone, à la buffer ou je ne sais pas avec trop qui, pour en, a, en prendre des billes, parce que de toute façon, ça structure tout le reste et ça te rend plus agile quand il y a des crises, entre guillemets. Oui, tout
1: à fait. Crise. Et l'autre point qu'on a vu qui est génial aussi, c'est sur l'onboarding des nouveaux collaborateurs c'est d'une puissance euh, d'avoir tout formalisé. C'est dingue, hein, parce que ça, en onboarding, ça prend du temps, de l'énergie. Et là, euh, nous, on arrive à, à onboarder des collaborateurs. Bien sûr qu'il y a des touch points avec euh, les équipes, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, pour expliquer le moindre process, bah, c'était une présentation euh, d'une heure et demie, et en plus, tu devrais prendre à chaque fois les, les directeurs de pôle, etc. Donc, euh, c'est du temps, euh, du temps de, qui a beaucoup de valeur. Et, alors que là, bah, tu peux, bien sûr qu'il y a toujours une présentation des chefs de pôle, etc., mais ils peuvent aborder d'autres sujets euh, qu'on ne peut pas formaliser. Tu as sur la vision du pôle sales, où est-ce qu'il faut l'emmener dans six mois, etc. Et ils parlent de ça, ils présentent ça, plutôt que de présenter le process sales.
0: Oui, lis ça, slash, regarde cette vidéo, slash check ce book d'entrée, et euh, comme ça, quand on va se voir, on pourra discuter de ça, exact plutôt que a... je te refasse ouais, tout C'est euh, génial, situation.
1: Quoi. On a un onboarding maintenant, euh, ils arrivent, c'est très low, et ils ont euh, plein de cartes qui renvoient vers chacun des articles qu'on a fait dans notre knowledge base, et ils sont en autonomie. Quoi. On a vrai... bah, là, tu vois, c'est des stagiaires euh, qu'on qu on a onboardé plutôt en, en été, euh, et. Et ils sont quasiment en autonomie. <rire> oh bah c'est cool.
0: Et alors là, quelqu'un qui nous écoute, qui euh, a envie de se jeter à l'eau euh, là-dessus, si tu devais faire euh, la petite fiche résumée en trois minutes, des étapes, de combien de temps ça prend, comment faire ça bien, tu le, euh, dans tes apprentissages, tu le reformaliserais comment
1: euh, ouais, Alors Première euh, partie, euh, c'est euh, déjà bien choisir l'outil et, et le choisir avec euh, l'intégralité des collaborateurs pas d'arriver en poussant un outil, c'est ce qu'on avait fait avec Confluence, c'était les devs qui avaient poussé Confluence. <rire> Pushback des autres. <rire> voilà, est ça. Et, et donc en fait, marketing qui disait, mais non, mais ça c'est nul, les sales, la même chose, etc. Donc vraiment se caler sur l'outil, parce que c'est quelque chose qui est hyper important, parce que si c'est un outil qui ne plaît pas à l'intégralité des collaborateurs, il ne va pas être utilisé, donc c est, c est, c est, ça, ça meurt dans l'œuf directement. Donc vraiment se caler sur un outil qui, qui plaît à l'intégralité des équipes. C'est le premier point. Euh, deuxième point, c'est de faire... Pas voir tout de suite, on va, on va mettre tous nos process dessus. C'est d'y aller étape par étape et de faire vraiment un mini pilote, mais vraiment faire un test avec une équipe. Euh, et l'équipe, il faut essayer de choisir l'équipe qui est euh, le plus motivée pour pouvoir formaliser ces process parce que derrière, après, elles vont euh, ils vont prêcher la bonne parole et ensuite après, bah, le généraliser étape par étape.
0: Ok, et ça, euh, mis bout à bout, ça vous a pris combien de temps à la grosse
1: alors. On est toujours en train de le faire. Ouais, oui, oui. Bah, voilà. hein, tu vois, c'est quelque chose qui vit, donc c'est ça qui est bien génial. C'est que ça vit. Euh, on a mis, euh, concrètement, on a dû mettre trois mois okay. pour que toutes les équipes formalisent une grosse partie de leur process.
0: OK. Alors, écoute, on va arriver tranquillement à la fin de l'interview et je vais passer donc, aux questions de fin d'interview euh, si ça te va. Mm -hmm. Déjà, euh, c'est quoi le meilleur canal pour te contacter si on a envie de te poser des questions euh, sur euh, tout ce qui, est, qui a été fait
1: euh, Moi, c'est adresse email. Adresse e-mail, on ouais. la mettra dans la description du coup. Ouais. Euh, Pierre.joliarobazermeo.com.
0: Ok, euh, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais aux auditeurs sur les sujets RH pratique, etc.
1: Moi c'est le livre Où. Euh, le recrutement, euh, c'est quelque chose qui est crucial pour euh, une société comme la nôtre et je pense comme pour toutes les startups. Et c'est un, un, un livre qui théorise le recrutement. La,
0: la, la fameuse méthode WHO. Ouais. Euh, <rire> je, je cite euh, Judith Tripart d'un épisode précédent. Euh, pour le... il y a tellement de choses qui ont été très bien formalisées dans, cette, euh, dans ce bouquin que euh, si vous ne savez pas par quel boule prendre commencez déjà par faire ça by the book c'est déjà un bon début plutôt que euh, philosophiquement vous faire des noeuds au cerveau euh, et c'est vraiment pas mal enfin, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de fervents amateurs de la méthode Wu. et euh, enfin, euh, comme tu sais, euh, la philosophie de ce, de ce podcast c'est vraiment le côté euh, je vais passer, euh, prendre un café avec euh, tous les RH de l'écosystème et leur poser des questions euh, toi, euh, qui est-ce que tu aimerais euh, que, euh, que je rencontre Qu'est-ce que tu nommes pour le prochain épisode Et surtout, quelles questions tu aimerais que je lui pose de ta part
1: Alors, j'ai pas son nom, mais euh, j'aimerais beaucoup que, que tu puisses interroger euh, un DRH d'une scale-up et qui, euh, qui, qui explique comment il a réussi à trouver les dix premières pépites qui ont... Euh, alors, bien sûr qu'il y a le produit qui fait le succès de la, la start-up, mais il y a aussi les people, et bah, comment il a réussi à trouver les 10 puppets qui ont fait le succès de leur, euh, leur start-up.
0: OK, donc euh, au-delà de la méthode Woo, euh, les, ouais. les petites bottes secrètes. Euh... Ouais, c'est ça,
1: ouais. Non, mais la méthode Woo euh, nous, on l'a appliquée, mais euh... <rire> bah, c'est bien. Mais... Ça ne change rien aux gens <rire> qui rentrent dedans, ouais. c'est ça <rire> C'est ça. Non, mais c'est quelque chose qui permet de théoriser et pas de se planter et pas de faire les erreurs euh, classiques que tu fais quand tu n'as jamais fait de recrutement. Mais... Euh, d'aller plus loin, je pense que c'est hyper important et, et aujourd'hui même encore, aujourd'hui on a du mal à trouver des, des, des roquettes stars et, et donc j'aimerais bien à savoir comment déjà on les trouve et comment lors des entretiens on arrive à, à déceler le potentiel d'un collaborateur.
0: Le message est passé, je poserai la question de ta part. Bah écoute Merci beaucoup Pierre pour ton temps, euh, je te dis à très vite et puis à bientôt.
1: Ouais, merci à toi.